0: Levantamos la voz de 22 países. Encuentro entre líderes empresariales da formalmente apertura a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado.
1: Que interceda ante los gobiernos de estos países, amigos.
0: Presidente del Senado pide a gobernantes de Portugal que interceda en Europa por crisis haitiana. Portugal apoya solicitud para que los dominicanos puedan viajar a Europa sin visado Schengen. El rey de España, Felipe VI, llega a Santo Domingo para la Cumbre Iberoamericana. Poder Ejecutivo dispone extraditar a tres dominicanos acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Aplazan audiencia contra profesor acusado de abuso sexual contra dos estudiantes menores en La Vega. Es lamentable que ese padecimiento sea en estos momentos. Legisladores de todos los partidos se solidarizan con el expresidente Medina tras informar que padece cáncer. Y anuncian Teleférico de Santo Domingo estará cerrado en Semana Santa por trabajos de mantenimiento. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión Estelar. Como siempre es un tremendo placer llevarles información. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este jueves la apertura del 14 Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde se trataron los desafíos que tienen los países de la región para mantener el crecimiento económico y la estabilidad. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con los detalles. Adelante, Juan Francisco.
1: Gracias, buenas noches, el encuentro de los empresarios aquí en San Susi se da en el marco de la celebración de la cumbre de jefes de estados y de gobiernos que se realiza en el país. El acto fue encabezado por la vicemandataria Raquel Peña, quien expresó que apuesta a un esfuerzo mancomunado del sector empresarial para superar temas pendientes generados por la pandemia.
2: Este será... Un espacio idóneo para poder compartir, pero también para poder reflexionar de manera conjunta sobre cuáles son esos reales desafíos que enfrenta toda nuestra región y el sector empresarial como parte de este conglomerado.
1: Mientras que el secretario general de Iberoamérica, Andrés Ayamán, afirmó que Iberoamérica necesita a sus empresarios pero que se tome en cuenta la desigualdad que existe en la región. Puede haber
3: un crecimiento que no disminuya la desigualdad, pero la inversa es fácil,
1: es falsa, digo. No se puede disminuir la desigualdad sin crecer. Por lo tanto, esa visión del crecimiento es una visión que creemos que tiene que inspirar a Iberoamérica. De su lado, el presidente del CONET, Celso Juan Marrancini, expresó que aspira a lograr mayor acción responsable desde el empresariado.
0: Hoy desde América Latina hasta la península ibérica, levantamos la voz de 22 países que formamos una de las regiones lingüísticas más grandes y culturalmente ricas y cohesionadas del mundo. Nuestros caminos se han cruzado a través de siglos de historia, y juntos nos hacemos más fuertes para enfrentar los desafíos que nos presenta el futuro.
1: Por otro lado, el presidente de los industriales, Julio Brache, destacó las acciones que se tomaron para que hoy exista estabilidad económica y control la inflación.
0: Pero en República Dominicana yo quería destacar el ambiente que tenemos de crecimiento continuo y sostenido, se debe principalmente a la estabilidad política, al fortalecimiento de la democracia. Tenemos 57 años de democracia interrumpida.
1: En el encuentro que tendrá una jornada de dos días y que participarán al menos 1.500 empresarios nacionales e internacionales que abordarán temas de interés como la sostenibilidad económica, turismo, medio ambiente, entre otros. Los empresarios destacaron la importancia de aunar esfuerzos para mantener la fortaleza en el sector económico de Iberoamérica. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias Juan Francisco por la información y continúan llegando mandatarios y delegaciones de distintos países a República Dominicana para participar en el conclave. ...de la 28 octava Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno... ...que se llevará a cabo en el país este viernes 24 y sábado 25 de marzo. Catherine Guillén nos cuenta más.
4: Desde más temprano continúan arribando a Santo Domingo... ...los mandatarios y delegaciones oficiales de Paraguay, Portugal, Uruguay, España... ...entre otras naciones vía la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas. Esa terminal ha sido escenario al que están llegando delegaciones diplomáticas a recibir a sus respectivos presidentes, cancilleres y otros enviados oficiales, donde también arribó al país el rey de España, Felipe VI.
0: Pero lógicamente estamos siempre nosotros datos para colaborar en lo, que sea, en lo que realmente se disponga y lógicamente encontrar una solución que agobia tal vez a este, a este país, ¿verdad?
4: A su llegada al país, diplomáticos y jefes de Estado han mostrado sus expectativas sobre el cónclave iberoamericano donde serán abordados importantes temas como seguridad alimentaria, medio ambiente... Terrorismo, migración, entre otros. El
1: espacio iberoamericano es la cooperación y la solidaridad. ¿Y qué mejor momento después de la pandemia? Entonces, tenemos muchas buenas expectativas con respecto a todos los temas que vamos a tratar aquí, que nuestros presidentes tratarán
3: aquí.
4: También se encuentran en República Dominicana los mandatarios de Chile y Honduras mientras se espera la llegada de otros gobernantes iberoamericanos, 22 cancilleres y jefes de misiones acreditadas para participar en la reunión internacional donde debatirán temas esenciales para la región. Catherine Guillén, RNN.
0: Y los, y los gobiernos de Portugal y República Dominicana firmaron un documento de intención de cooperación este jueves en áreas como educación y economía tras un encuentro de los mandatarios de ambos países en el Palacio Nacional donde el presidente Luis Abinader solicitó a su homólogo portugués Marcelo Rebelo de Sousa su apoyo para que se elimine el requisito de la visa Schengen para que los criollos puedan entrar a Europa. Con más detalles, Laurila Lamar.
5: Muchas gracias. ...por esta cooperación bilateral aprofundizada en tantos dominios.
6: Luego de una sesión de trabajo en el Palacio Nacional... ...entre las delegaciones de ambas naciones... Abinader aseguró que cuenta con el apoyo del presidente Revelo... ...para eliminar el requisito de esa visa... ...para que los dominicanos puedan viajar a Europa.
7: Como ustedes saben, somos uno de cuatro países que requieren la visa Schengen ...y nosotros estamos solicitando a la Unión Europea... Con esto contamos con el apoyo del presidente Revelo para eliminar eh, la, el requerimiento de esa bici y que los dominicanos puedan bajar, viajar, eh, viajar a Europa sin ese requerimiento.
6: Entre los acuerdos firmados este jueves por los gobernantes dominicano y portugués está el de cooperación bilateral en los ámbitos económicos, educativo, científico y cultural entre los dos países.
5: La cooperación administrativa y diplomática, la educación la innovación, todo lo que representa cambio, cambio de pueblos, cambio de economía, de sociedad.
7: También hablamos del tema de las eh, energías renovables. Portugal tiene más de un 60%, más un 60 de energías renovables, van a seguir eh, aumentando al 2030 un 80%, tienen unas experiencias eh, son los líderes en energía eólica, al igual conjuntamente con Dinamarca. Tienen gran experiencia también en el tema de los océanos, de los cuales hablamos y firmamos acuerdos en el día de hoy.
6: El presidente Abinader aseguró que el mandatario portugués también habría expresado su apoyo a la soberanía dominicana y a las políticas migratorias.
7: Su apoyo a, nuestra, a, la, a lo que debe de ser nuestra, nuestra soberanía, la política migratoria, nosotros así también, Estamos apoyando a ellos en su decisión eh, de continuar en la OIM, en la dirección de política, en la dirección de la Organización Internacional de Migración.
6: Más temprano el presidente portugués recibió los honores correspondientes a su investidura en la explanada del Palacio Nacional y posteriormente Abinader le otorgó la condecoración Orden del Mérito Duarte Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz Placa de Oro. El mandatario portugués también condecoró a Binader con la orden del infante don Enrique en el grado Gran Collar. Laurila Mar, RNN.
0: De igual forma, el presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, solicitó al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Mediar en, ante la Unión Europea a fin de acudir en auxilio de Haití, nación que se encuentra sumergida en una crisis política, social y económica. Jesús Camilo dio cobertura al encuentro conjunto en ambas cámaras en el Congreso, donde fue recibido el mandatario portugués y tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Tras destacar las fortalezas de la República Dominicana, el mandatario portugués resaltó los esfuerzos empleados por el país para su recuperación tras el impacto de la pandemia. Recibido con los honores militares de rigor el mandatario portugués, en un encuentro conjunto entre ambas cámaras, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, solicitó al gobernante disponer de su liderazgo ante la Unión Europea y mediar ante la comunidad internacional en busca de soluciones conjuntas sobre la crisis política, social y económica que vive Haití. Ante el clima de inseguridad y desestabilización que atraviesa la vecina nación, Estrella consideró necesario acudir en su auxilio a la mayor brevedad posible, a lo que el mandatario se mostró en disposición de entablar el diálogo.
1: Nos permitimos apelar a usted, señor presidente, por su trayectoria de bien y por su gran liderazgo ante la Unión Europea para solicitarle que interceda ante los gobiernos de esos países amigos sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional vaya en ayuda de Haití a la mayor brevedad posible.
5: somos dominicanos y portugueses, calurosos, empáticos, afáveis, abiertos al mundo, resistentes, lutadores, corajosos, fortes, dice la señora secretaria, tiene toda razón, fortes, fuertes.
3: En tanto, senadores y diputados de distintas bancadas, se sumaron a la propuesta del titular del Senado a fin de contribuir al establecimiento de la paz social y la democracia en el pueblo haitiano.
8: Un discurso muy emotivo, cargado de emociones, con cosas positivas para mismos países, para fortalecer nuestros lazos amistosos, relaciones diplomáticas entre lo que es Portugal y la República Dominicana.
0: De fortalecer las relaciones y de que Portugal canalice el apoyo de la comunidad internacional desde la Unión Europea para atender los problemas de Haití. También es un llamado positivo. Ojalá y ellos puedan hacer algo y la cumbre que hay pueda servir para que uniendo, uniendo todas esas voces pueda Canadá, como dijo Hipólito, Canadá, Estados Unidos
8: y Francia, coger ese problema y no lo nosotros solos. Solo.
3: Durante el encuentro, Resaltaron además las relaciones bilaterales entre Portugal y República Dominicana desde 1883, la recuperación económica pospandemia y el sector turismo, entre otros renglones. El primer mandatario portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, visita República Dominicana en el marco de la vigésima octava Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en el país el 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tras el cónclave iberoamericano, los gobiernos de la región mantienen las expectativas de poder implementar iniciativas beneficiosas para los pueblos. Es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información. Cambiamos de escenario. El Instituto de Arteano llamó a los presidentes y diplomáticos que participarán en la octava Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, a dar un espaldarazo a República Dominicana en su llamado a la comunidad internacional a enfrentar la compulsada situación del vecino país de Haití. Con la historia, si le dice aquí no.
9: Y que requiere de una solución justa y racional de carácter internacional.
10: Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, aseguró que el espaldarazo de los gobiernos que participan en la Cumbre Iberoamericana reforzaría el llamado de República Dominicana a que los demás países centren la atención en Haití.
9: Entendemos que la Cumbre Iberoamericana encontraría el apoyo del mundo en la medida en que asuma esta responsabilidad y de alguna manera contribuya a vencer la resistencia de las potencias señaladas y de los organismos internacionales indicados que siguen mirando para otro lado, se tiran la bola uno a otro y nadie asume la responsabilidad que está llamado a asumir.
10: Asimismo, el representante del Instituto Duartiano recomendó a las autoridades dominicanas ser más enérgicos en la defensa de la soberanía nacional.
9: Que Tiene que ponerse al mismo tiempo una política agresiva,
10: de carácter diplomático,
9: para edificar al mundo con relación a lo que es la República Dominicana. Nosotros tenemos éxito turístico en el país, porque tenemos como activo esencial al ser humano.
10: También la entidad patriótica rechazó el informe de Estados Unidos sobre alegados maltratos y racismo en los haitianos.
9: Esa es una posición sistemática reiterada de Estados Unidos que desconocemos sus razones, pero han sido coherentes en tratar de desacreditar a la República Dominicana, no solo el gobierno norteamericano, sino los medios de comunicación de prestigio de Estados Unidos.
10: El Instituto D'Artiano de además defendió la política migratoria y los procesos de deportación llevado a cabo por el gobierno. En rueda de prensa, los suartianos convocaron a una marcha patriótica el sábado 29 de abril en San Pedro de Macorís. Siladis Aquino, RNI.
0: Cambiamos el tema. La Dirección Regional de la Policía en La Vega activó la búsqueda de un hombre identificado como Elvis Manuel Santos Reyes, señalado como presunto autor de la muerte de un anciano de 74 años. El hecho se produjo en horas de la noche de ayer en el sector Junumuku de esa ciudad. En tanto, la víctima es el estadounidense Michael Lear Lohan, quien residía en Santo Domingo Este. ...le hace un llamado
8: a Elvin Manuel Santos Reyes para que se ponga a disposición de las autoridades para que sea investigado en torno a este hecho.
0: El informe policial indica que el ser al, al ser cuestionada, la hija del hoy occiso manifestó que su esposo fue quien empujó a Lear Lohan quien al caer junto a un carro marca Toyota sufrió un golpe que le provocó la muerte. Nuevamente cambiamos de tema, el profesor Jacinto Antonio Peña Flores, acusado de haber abusado de dos estudiantes en una escuela en el municipio Quima abajo en La Vega, es imputado de sostener sexo oral con las víctimas menores de edad. La audiencia para conocer la medida de coerción en contra del profesor fue aplazada porque el tribunal decidió que los menores tenían que asistir para que se conozcan un anticipo de prueba. La jurisdicción de atención permanente de la Vega aplazó para mañana la medida de coerción contra el profesor del Politécnico Ana Silvia Jiménez de Castro, acusado de abuso sexual. Manténganse informado a través de nuestro portal rn.com.do, al igual que La red de su preferencia solo buscando este usuario Arroba Noticias Envíe sus denuncias a este número de WhatsApp 849-268-5705 Y escúchenos en Podcast Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts Como Noticias RNN Es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver autorizan extradición de tres dominicanos Solicitados por Estados Unidos Mantienen restringidas las visitas a encartados en Operación Calamar. Se ocupan de, de su salud y que le dejen esa situación al partido. Y legisladores se solidarizan con Danilo Medina por estado de salud. Ya volvemos. <música> Es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las principales noticias internacionales. Este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos dijo tanto su país como Canadá están analizando una posible intervención a nuestro vecino país Haití. Nuestra compañera Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el siguiente resumen internacional.
4: Así es, muy buenas noches. Además reiteró que Estados Unidos apuntará a reforzar según sus palabras a la incipiente Policía Nacional de Haití según él, no cuentan con los recursos adecuados. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este jueves que el envío de una fuerza de intervención a Haití está en discusión y que el tema estará presente en las conversaciones que mantendrá este jueves el presidente Joe Biden en su visita a Canadá. Han pasado meses desde que gobernantes haitianos y las Naciones Unidas pidieran por primera vez una nueva misión internacional para estabilizar a la nación más pobre del hemisferio occidental, afectada por la violencia de las pandillas, el deterioro de la salud pública y la inestabilidad política. Casi la mitad de la población de Haití, 4,9 millones de personas padecen inseguridad alimentaria grave, un nuevo incremento de cifras en un país que como ligero rayo de esperanza ha logrado solventar la situación catastrófica de hambre en la zona de Cite Soleil, uno de los barrios más pobres de la capital Puerto Príncipe, según informa el Programa Mundial de Alimentos. Las autoridades de las islas turcas y caicos informaron este jueves que interceptaron una embarcación con 184 haitianos a bordo, 30 mujeres y 154 hombres, mientras este territorio británico de ultramar está en alerta ante la gran afluencia de inmigrantes. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú informó este jueves que las lluvias que han azotado al país han dejado un balance de 12.789 personas damnificadas desde que comenzó el año entre los aludes, inundaciones y deslizamientos que estas han provocado. El coordinador del COEN, Ricardo del Carpio, indicó en la Agencia Estatal Andina que los fallecidos ascienden a 69 y el número total de afectados son casi 80 mil desde enero de 2023. La detención del presidente Vladimir Putin por un país extranjero a raíz de la orden de arresto emitida la semana pasada por la Corte Penal Internacional equivaldría a declarar la guerra a Moscú, según advirtió el ex mandatario ruso Dmitry Medvedev. Y finalizamos este recorrido internacional con el secretario de Estados de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien opinó este jueves que la aplicación china TikTok es una amenaza para la seguridad nacional de su país que debe terminar de una forma u otra. Estados Unidos ha acusado a China de utilizar TikTok como una herramienta de espionaje por lo que ha prohibido descargar la aplicación en los teléfonos móviles gubernamentales mientras el Congreso debate proyectos de ley para vetarla en todo el país. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias por informarnos, Catherine. Nosotros retornamos con el plano local. El Poder Ejecutivo entregará en extradición a tres dominicanos que fueron solicitados por los Estados Unidos para ser juzgados por narcotráfico y otros delitos en ese país. La disposición está contenida en tres decretos donde se dispone la extradición. A los Estados Unidos, a los dominicanos, Darío Jiménez Castillo, alias El Don, Tomás Vázquez Mejía y Erasmo Martínez Trinidad. Todos están siendo acusados de asociación delictuosa para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contiene una cantidad detectable de cocaína. Implicados en Operación Calamar tendrían restringidas las visitas luego de los disturbios del pasado lunes en, los en la que los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana protagonizaran un incidente con agentes de la Policía y miembros de la Seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Con esta historia, si aquí Aquino.
6: Porque se supone que si trabajamos todos en una misma oficina y venimos con documentación para pasarle no lo podemos hacer.
10: En el día de hoy en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia solo se permite el acceso a los abogados titulares, según explicaron juristas, a los que no se le permitió ver a su cliente. Los togados reaccionaron sorprendidos con la medida.
6: El abogado dio calidades allá abajo, hoy no le están dejando pasar a nadie, solamente el abogado que está en el supuesto listado.
10: Tras cinco días detenidos, los familiares y amigos de los imputados en el caso de alegada corrupción administrativa también se quejaron de que no han podido ver a sus parientes desde su apresamiento.
9: Y Yo estoy seguro que hay muchas personas que fueron los que se llevaron el botín. Pero si te va a la casa de ella, se da cuenta en la forma que ella vive, que no es persona. Ahí están hablando que es de mucho dinero, muchos millones de, de pesos.
0: Vamos a visitar al amigo Gonzalo Castillo no pudo ver a no, no, pude verlo. Hay trabas en el acceso a... Entendemos que es un derecho, como como abogado de los tribunales de la
10: República. Algunos hacían notas escritas para tratar de enviarlas a sus familiares. Es el caso del señor Pedro Brito, padre y suegro de Yajaira Brito, detenida junto a su esposo Ramón David Hernández.
9: Nosotros estamos bastante preocupados, esos muchachos están muy atormentados. Nosotros queremos... Que esa muchacha no sabe nada de eso esa muchacha lo que hizo fue que la arrastraron después está seguro que fue que la arrastraron y ella por confianza que nunca lo ha negado, ella firmó pero no sabía ni siquiera lo que estaba firmado
10: Brito dijo que Yahaira tiene un hijo enfermo y por demás impactado con el apresamiento de la madre y narra que esta es una predicadora cristiana por lo que no se explica lo ocurrido
6: no quedará sin vergüenza. se ha levantado con un son testimonio. Tranquila, tranquilo. Tal vez te están cuestionando y están diciendo, oh, y esa es una hermana que va a los sábados a adorar a Dios.
10: Silenciosos y casi solitarios se observan los pasillos de la Fiscalía del Distrito Nacional que dan acceso a la cárcel preventiva. Al pasado candidato del PLD Gonzalo Castillo, el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta y de Hacienda Donald Guerrero y otros 17 imputados en el caso Calamar, se les conocerá medidas de coerción el próximo domingo. Sila Disaquino, RNN.
0: Dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana realizaron esta noche un encendido de velas frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en protesta por el apresamiento de varios exfuncionarios acusados de corrupción. Dichos manifestantes aseguran que se vulneran los derechos de los imputados.
11: La justicia es la diosa Timis
9: y tiene una venda negra. Hoy se la cambiaron, le pusieron un lente morado, solamente ve a los morados.
11: Que esto va a repercutir por tiempo. Y que estamos aquí en protestas de todo eso, donde los, lo, el PRM tiene presos favoritos. Si
7: la justicia es solamente para un grupito, es justicia selectiva. Y entonces eso es el camino a una dictadura. Nosotros lo que buscamos es, con esta protesta, llamar la atención para que si se va a actuar en justicia, sea justicia.
0: Advirtieron que se mantendrán en pie de lucha hasta tanto sean liberados los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, de Hacienda, acusados de sustraer del erario público más de 19 mil millones de pesos. Mientras el bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y aliados ante el Parlamento Centroamericano califican de atropellante las acciones del Ministerio Público durante los allanamientos en Operación Calamar contra exfuncionarios de la pasada gestión del gobierno acusados de sustraer del Estado más de 19 mil millones de pesos. Afirmaron que se trata de una persecución meramente política.
9: Manifiesta su sentir ante la ola de allanamiento y apresamiento ocurrido la madrugada del pasado domingo contra ex funcionario del gobierno
8: que encabezó el presidente Danilo Medina y la cancillería. Pero además también será planteado en punto de incidencia en la reunión que tendrá el Parlamento Centroamericano lunes y martes en la Cámara de Diputados. Y todo este documento será presentado a todos los organismos internacionales que sean necesarios.
0: El Ministerio Público mantiene en prisión a 13 exministros del pasado gobierno, así como otros colaboradores en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, acusados de corrupción administrativa a quienes se le conocerán medidas de coerción este domingo. Según el Ministerio Público, uno de los lugares utilizados por Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero para recibir y entregar dinero para la campaña del ex candidato presidencial del PLD era un lugar denominado La Casita, ubicado en el exclusivo sector de Bellavista del Distrito Nacional. Y como nos cuenta nuestra compañera Catherine Guillén, quien conversó con algunos vecinos del lugar sobre si sospecharon de este movimiento inusual en algún momento, este era un secreto a voces.
4: La residencia ubicada en el sector Bellavista era uno de los dos lugares claves donde se reunían los implicados de la operación Calamar, para hacer las entregas de dinero ilícito para la campaña del en ese entonces aspirante a la presidencia Gonzalo Castillo según la acusación del Ministerio Público ahí
3: es que ellos hacen todas las reuniones de los de lo cómputos para cuando hay elecciones y todas sus cosas
4: la información que plantea el Ministerio Público la sustentan también los vecinos quienes aseguran que para los tiempos de la pre-campaña en esta residencia se daban cita la alta dirigencia peledeísta
3: ellos venían ahí ellos venían allá a hacer reuniones y cosas preelectorales. Sí, se llenaba entero esto aquí de vehículos, de, vehículo, de
7: jipetas y todo.
4: El término La Casita aparece al menos 14 veces en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Operación Calamar. Pero a diferencia de su nombre, se trata de una amplia vivienda de aproximadamente... ...unos 600 metros cuadrados y que según nos informaron algunos vecinos... ...esta residencia pertenece ahora a una compañía internacional...
3: ...eso es de, de lo de PLD, de la alta dirigencia de PLD.
4: ...según establece el expediente acusatorio del Ministerio Público para el caso Calamar... ...luego de que los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta recibieron los 100 millones de pesos... En efectivo, inició el esquema de entrega conocido como la casita, en referencia al lugar en el que recibían el dinero dichos imputados. Katherine Guillén, RNN.
0: Y tras el expresidente Danilo Medina anunciar su padecimiento de cáncer, las muestras de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar entre legisladores de distintas bancadas y partidos políticos, quienes aseguran o bien auguran. Una pronta recuperación al ex primer mandatario. Como nos cuenta María de Ramírez, para los peleadistas la noticia no desanima a esa militancia en el trabajo de fortalecimiento de la organización. Es lamentable que ese padecimiento sea en estos momentos.
11: El inesperado diagnóstico de cáncer le llega al expresidente Danilo Medina en momentos en que su organización política sufre uno de los mayores escándalos por la operación Calamar. Y en un proceso de crecimiento con miras a las elecciones del 2024 La enfermedad que enfrenta el exmandatario lo obligaría a salir del escenario político justo cuando faltan cuatro meses para el inicio de la campaña electoral, sin embargo esto no desanima a la militancia peledeísta en su programa de campaña
5: Pero no menos cierto es que para él, que es un hombre comprometido se le hará difícil sustraerse de, del debate
0: Daniel es un hombre con tanto carácter tan definido que él entiende que el país está por encima de todo. Lo
8: correcto sería que él se quede tranquilo y, y por su salud. Pero lo que él decida, nosotros los PLDistas, vamos a estar dispuestos a ir donde sea
11: legisladores de otras organizaciones políticas representados en el Congreso Nacional, se impone la necesidad de poner un alto a los ataques contra el exmandatario cuestionado por los presuntos actos de corrupción en su gobierno.
8: Y que el presidente y su familia se ocupan de,
9: de su salud y que le dejen esa situación al partido, que lo resuelve el partido y que él se ocupa de resolver su problema de la salud porque él es más útil bueno, y sano. Un momento de crisis, un momento que tiene su
7: familia. Eh, no, eh, entendemos que debemos, lo que debemos enfocar es eh, dejar un poco al lado la política y desearle que se recupere pronto.
11: Algunos llaman al gobierno a que ordene a sus funcionarios y militantes a detener los ataques al exmandatario por haber sido mencionado por el Ministerio Público en la Operación Calamar.
8: Eh, aparte de toda la diferencia política y toda la diferencia que puede haber en términos de la, del manejo de la administración pública, es un asunto humano. Y los asuntos humanos son humanos.
10: Solo es un tema de solidaridad con su salud, que sí la tenemos, que sí la tenemos porque primero que todo somos seres humanos, pero nosotros debemos permitir que la justicia haga su trabajo por sí sola.
11: Luego de que el jefe de Estado dio a conocer la enfermedad, el presidente Luis Abinader, así como el exmandatario Leonel Fernández y otros importantes actores políticos, expresaron su solidaridad a través de las redes sociales. Margaret Ramírez,
0: R.I.N.I.N. Como este tema, la directora del hospital Francisco Moscoso Puello destacó la importancia de la fisiatría en el proceso de rehabilitación de los pacientes afectados por trastornos neurológicos, en especial accidentes cerebrovasculares. Enfermedades reumatológicas y ortopédicas en adultos y en niños, entre otros. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Rehabilitación, la doctora María Argentina Germán explicó que es propicia para recordar que tienen una segunda oportunidad las personas que han caído en la pérdida de algún tipo de función o que tienen alguna discapacidad.
2: Y ofrece servicio a toda la población que demanda de él. Tenemos en nuestro hospital un solo servicio que son hermanos precisamente de esa área porque demandan continuamente la recuperación de esos pacientes, en especial los pacientes neurológicos que han tenido algún problema a nivel cerebral, que la gente le llama derrame cerebral. Nosotros decimos los accidentes cerebrovasculares que son de diferentes maneras en presentación.
5: Conmemoramos el día de la rehabilitación. Y con ello celebramos el Día de las Segundas Oportunidades para personas que han caído por pérdida de algún tipo de función o discapacidad, cualquiera que sea, no solamente en el ámbito neuromúsculo-esqueletal.
0: La Organización Mundial de la Salud instauró el 23 de marzo de cada año como el Día Mundial de la Rehabilitación con el objetivo de resaltar la necesidad y el derecho que tienen las personas con discapacidad de poder acceder a una rehabilitación de calidad sin distinción de raza, religión, ideología política o estatus social. Que eso era lo que tenían que hacer. Vamos a otro corte comercial. Al regreso avanzan trabajos para remozamiento en la Circunvalación Norte. Además, la Lotería Nacional suspende visitas de inspectores a las bancas.
6: A mujeres que podamos compartir y poder llevar el mensaje.
0: Y destacan espacios que han ganado las mujeres en países de la región. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. de su tiempo. Vamos a Santiago, donde siguen avanzando los trabajos de remozamiento en la avenida Circunvalación Norte, que está previsto que el presidente Luis Abinader entregue la obra completamente lista o la tenga lista para el 30 de marzo. Juno Marte, nos cuenta. El remozamiento de la
8: avenida Circunvalación Norte Incluye de acuerdo a los trabajos que se realizan Nueva capa de asfalto, señalización, embellecimiento Y las nuevas marginales para conectar a las comunidades Diversos sectores de la ciudad de Santiago Valoraron la obra que sería entregada el 30 de marzo Por el mandatario Luis Abinader
3: Porque además, el trabajo que no hicieron Cuando lograron hacer esas importantes vías de la ciudad que ahora están incluyendo todas las
9: comunidades, que eso era lo que tenían que hacer. En realidad es de mucha, mucha importancia, porque el deterioro que tenían la, tenía las vías eh, era demasiado. Entonces era justo eh, que se viniera en rescate de esa importante vía, para que eh, en realidad en Santiago podamos ahora con, con tanto asunto de, de construcción que hay, de monorriel, eh, eh, del teleférico y todo eso. Sabemos que hay mucho congestionamiento en la ciudad y es una importante vía para, para poder tener una alternativa.
10: Una vez que la circunvalación norte esté terminada, pues tenemos más vía para, para girar y por ende vamos a tener una viabilización como la queremos realmente en Santiago.
8: Entre los puntos que fueron readecuados figuran las marginales de Jacagua, Gurabo, Tamboril, Monteadentro, entre otras. Santiago necesitaba arreglar la pista y eso... Que lancha a más y uno da el paso más de pronto y de pronto y de pronto.
5: Mejor el desempeño para que las personas puedan ir hasta su trabajo, todo. Muy bien.
8: La obra contempla además la reconstrucción de todo el sistema de drenaje pluvial, limpieza de inbornales, colocación de cintas reflectoras en distintos puntos. Pero le solicitamos al gobierno que ese peaje, de la circunstancia norte, sea eliminado. ¿Para que así? Porque la circunvalación norte... Eh, fue algo para desahogar el tránsito. La avenida fue intervenida dado el deterioro que registró luego de su inauguración hace nueve años. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
0: El crédito verde otorgado por la banca múltiple pasó de 1.460 millones de pesos en 2017 a 14.242 millones en 2022, lo que representó un aumento acumulado de 876% durante cinco años. Así lo informó hoy la Asociación de Bancos al señalar que este comportamiento está acorde a un proceso de transformación del sector bancario dirigido hacia la sostenibilidad y responsabilidad en su modelo de negocios. La entidad señaló que la cartera de préstamos verdes registró un crecimiento anual promedio de 59.6% superior al registrado en el total de la cartera de créditos comerciales. Hablemos de la Lotería Nacional quienes informaron que la Oficina de Regularización de Bancas de Apuestas instruyó a los organismos competentes a no enviar los inspectores que avalan y certifican a, sorteos, a los sorteos que realizan los concesionarios de Loteca, La Primera y La Suerte. La entidad aseguró que la decisión se mantendrá hasta tanto estas bancas de lotería cumplan con los requerimientos exigidos por las autoridades. En un comunicado, la Lotería Nacional indica que la medida que se hace efectiva a partir de hoy es para evitar la confusión o malas interpretaciones. En otro orden, la Oficina para el Reordenamiento de Transporte informó a los usuarios del teleférico de Santo Domingo que aprovechando los días de azueto de la Semana Santa, donde hay menos flujo de pasajeros, se realizará una suspensión en el servicio durante la Semana Santa completa. Es decir, el servicio en el teleférico estará suspendido a partir del sábado primero de abril hasta el domingo 9, debido a que serán ejecutados trabajos de mantenimiento en los tramos 1 y 2, para facilitar el traslado de los usuarios durante esos días de asueto, se ha dispuesto un servicio de autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses sin costo adicional y en el mismo horario de funcionamiento del teleférico. En el marco de la celebración del Mes de la Mujer, el Instituto de Criminología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó este jueves su segundo conversatorio titulado «Mujer y criminalidad en la República Dominicana», con el que se busca crear conciencia mediante la orientación contra la violencia machista y lograr disminuir el aumento que ha tenido la criminalidad y la violencia contra la mujer.
2: Los organismos internacionales y a nivel de la comunidad internacional han entendido la problemática y tenemos todo lo que son una serie de herramientas que podemos y estamos aplicando en mejoría de la convivencia entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque a medida que las mujeres tengan, como ser humano, el derecho que le corresponde a tener los mismos derechos que el hombre, eh, yo pienso que eso es, un, eso es lo que se necesita.
8: La desigualdad que prima en todos los espacios de la sociedad dominicana es muy notoria. Y la inseguridad que prima es mucho más notoria, porque no solo el aumento de los feminicidios, sino, como bien señalaba la doctora, la desigualdad que hay en todos los espacios donde la mujer tiene que convivir o tiene que interactuar y no hay una respuesta oficial, no hay un programa oficial
0: La actividad se desarrolló en el salón de clase del Instituto de Criminología y contó con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas las escuelas de Derecho, Política y Medicina Con concurrido acto la Universidad de Unicaribe se realizó el Foro mujeres líderes de América Latina donde destacaron el espacio que vienen ganando las féminas en los países de la región. Por eso exigen políticas públicas que la empoderen y erradiquen la trata de personas como ocurre en la actualidad.
4: Venimos realizando un arduo trabajo en cuanto a la atención y
2: protección de las víctimas y sobrevivientes de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual. Pero sabemos que no solamente en Colombia hay este flagelo, este
6: delito, también lo hay en otros países y es por eso que estamos acá. Y por propiciar la oportunidad a mujeres que podamos compartir y poder llevar el mensaje. Yo creo que así se hace patria. Además, la Universidad del Caribe es la única universidad de la República Dominicana que está dando la participación en el área municipal
0: el Foro de Mujeres Líderes de América Latina asistieron además al rector, eh, aparte de ellas, asistió el rector de Unicaribe, Emilio Mínguez, la comunicadora Yana Tavares y otras personalidades.
6: El
2: uso racional. Que debemos dar a ese preciado líquido.
0: Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Al regreso piden a la población racionalizar el uso del agua potable. Simboliza entonces la confianza mutua. Embajada de Francia reconoce al presidente de la DNSD. Y Alicia Ortega y Luis Segura los ganadores del gran soberano. Esto y más al volver no le cambie.
5: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva Hablando de los mejores dominicanos Proyectados por ESPN Para la próxima campaña Y el que está arriba de los dominicanos Es Manny Machado, en el puesto 4 Pero entre los mejores 20 Hay 7 dominicanos De 11 latinos Hay 7 dominicanos Manny Machado, Juan Soto, Julio Rodríguez Sandy Alcántara, José Ramírez Vladimir Guerrero Jr. y Rafael Devers De los 100 mejores Proyectados por ellos bien, hay 19 dominicanos y solamente 2 de Puerto Rico. Por si acaso y alguien quería el dato. Y de los 20 mejores, solamente hay un borrico. Pero bien, Julio Rodríguez inicia la campaña en la portada de la prestigiosa revista Sports Illustrator. Definitivamente el show de Julio Rodríguez en Ciara seguirá. Por otro lado, en los juegos de entrenamiento, Rodolfo Castro conectó este tablazo que la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! 100, 409 pies. Pero la bola cayó después de, de las palmas. ¡Wow! Aunque Boston ganó 7 por 4, Rodolfo consiguió su segundo cuadrangular. Esa bola salió a 105.7 millas por hora, casi a 200 kilómetros por hora. O algo más, bien rápido. Oscar González también conectó cuadrangular para Cleveland y Oscar Hernández para Seattle. Por otro lado, el torneo de baloncesto callejero 3x3 Red Bull con 16 finalistas. Será este sábado en busca del boleto para representar a la República Dominicana en el Mundial en Serbia. 16 equipos, los tigueritos, Seirín, Utea, los Labradores, en fin, eso va a estar bien. El TBT del día, Graham Enfrentó 20.421 mateadores. De esos, 310 vieron el conteo en tres bolas sin strikes Y 177 fueron bases por bolas intencionales. ¡Qué verdugo este gremado! ¡Wow! En nuestra página web ampliamos las noticias deportivas y del mundo. El relevista Pedro Estro firma con las Águilas Ahí lo tenemos. Ese es un reporte único. Mientras tanto... Los boletos para la amistoso entre Argentina y Curazao se terminaron en media hora. Lógico, es Argentina. El Club Naco reconoció a la voleibolista Londra Tapia, que brilló para allá por allá por, por el oriente. Se graduó con honor y fue campeona. Gianni sigue su agitado curso rumbo al MVP de la NBA. Va a estar bien peleado eso. Tenemos muchas informaciones de todo tipo de deportes en nuestras redes sociales, Noticias RNN, eso sí, para estar informado de la cumbre, de la economía, de cómo va la política, el espectáculo, en fin, de todo. De todo. RNN .com
0: no me, no me tienes algo extra. El extra, te lo voy a dar, pero el lunes. Nos vemos. A, a propósito de la celebración del Día Mundial del Agua, la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enrique, se llamó a la ciudadanía a racionalizar el uso de este importante recurso para la vida en el planeta. Tras encabezar un encuentro con distintas autoridades de esa demarcación, la funcionaria municipal precisó que en estos tiempos de sequía la población debe tomar conciencia de la crítica situación que atraviesa el país y no desperdiciar el preciado líquido.
2: Es totalmente eh, importante que nosotros podamos días como hoy y todos los días hacer un alto y hacer un llamado a que no solamente en Santo Domingo Este, que en el país y en el mundo, el uso racional que debemos dar a ese preciado líquido.
0: La vicealcaldesa de Santo Domingo Este ofreció las declaraciones tras dejar en operación el voluntariado ambiental de Santo Domingo Este en el Cachón de la Rubia, Organismo responsable de implementar un programa de capacitación sobre la necesidad de tener un municipio amigable al medio ambiente y la de la preserva de los recursos naturales. De su lado, la directora de la Escuela de Turismo de la Universidad Católica, madre y maestra, Ina Percival, aseguró este jueves que existe una alianza estratégica entre los empleadores y los formadores de recursos humanos del área para fortalecer el servicio en el sector. En ese sentido... Gina Percival manifestó que los profesionales del área turística juegan un papel importante en el desarrollo turístico nacional.
6: El mercado te está pidiendo un profesional capaz de tomar decisiones rápidas, que tenga idiomas, que conozca culturas y que realmente pueda administrar desde la parte de la sostenibilidad. Señores, tenemos que mantener nuestro país y para eso tenemos que estar a mano con la sostenibilidad.
0: La directora de la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Pocamaima habló previo a encabezar un congreso sobre el desarrollo turístico dirigido a estudiantes de esa área académica. Hablemos del de presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, a través de la Embajada en República Dominicana con decoro al vicealmirante José Cabrera, huyó a titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas con la medalla de Caballero de la Legión de Honor, la más alta distinción que otorga a ese país. El embajador de Francia, Eric Fournier, destacó el compromiso inquebrantable del vicealmirante Cabrera Ulloa y aseguró que su profesionalidad y sentido del deber lo han llevado a realizar un trabajo que trasciende fronteras. Esta leyenda entregada hoy simboliza entonces la confianza
8: mutua entre nuestras instituciones, saludar y espíritu de apertura que usted lleva a la cooperación franco-dominicana y vuelve a honrar su fiabilidad, su compromiso
9: su mérito. Quiero resaltar el alto espíritu de cooperación que ha tenido la República de Francia para con la República Dominicana y muy especialmente con la DNCD. Dedico esta condecoración con la Orden Nacional de la Legión de Honor al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, por el apoyo permanente brindado por su gobierno a nuestra gestión.
0: Luis Almirante Cabrera Ulloa agradeció la distinción al gobierno francés y aseguró que la entrega de esta condecoración del, eh, lo compromete a seguir trabajando con integridad y transparencia, siempre a favor de los mejores intereses del país y la patria. continúa hablando de los premios Soberano 2023, a continuación nuestra compañera Ivonne Núñez nos detalla más
2: Muchísimas gracias, anoche se estuvo celebrando el más grande reconocimiento al talento y al arte dominicano Premio Soberano 2023 y hoy traemos algunos de los detalles más importantes
10: Luis Segura
2: el pionero de la bachata Luis Segura, el año Ñaito, y la productora y presentadora de televisión Alicia Ortega ganaron los premios Gran Soberano 2021 y 2022 respectivamente. En una premiación que incluyó la entrega de los soberanos internacionales al salsero puertorriqueño Tito Nieves y a su paisano Arcángel, también se premió al bachatero dominicano Raulín Rodríguez con un soberano al mérito. Uno de los momentos más electrizantes de la noche lo protagonizaron los salseros, el dominicano José Alberto El Canario y los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa y Tito Nieves, en un homenaje al primero de ellos por su larga carrera en la música. Acompañado de la banda que dirige el maestro Henry Jiménez, otro de los espectáculos favoritos de la noche lo ofreció Handy Ventura en la edición número 37 de los premios. El segmento artístico sirvió también de plataforma para celebrar el merecido galardón de espectáculo del año de 2021. Con la finalidad de crear experiencias únicas para los clientes con dispositivos Apple, Grupo Davisa escogió al mercado dominicano para dar apertura a Max Center, el Apple Premium Reseller, que ofrece un extenso portafolio de productos. Somos un premium reseller de Apple autorizado, Max Center, tiene muchísimas tiendas a nivel regional en toda Latinoamérica y hoy estamos celebrando la apertura en Agora Mall en el segundo piso con un showroom de más de 200 metros cuadrados. Los esperamos para que puedan aprovechar todas nuestras ofertas. La gerente indicó también que para la empresa representa un gran logro estar en el mercado dominicano pues la tecnología está avanzando a pasos agigantados. El cantante colombiano Camilo se presentará el 3 de junio en el pabellón de voleibol de Santo Domingo en el marco de su gira de Adentro para Fuera. La preventa de las boletas es este 23 de marzo y la venta general desde el lunes 27, de acuerdo a la producción del evento. Juan Luis Guerra anunció que actuará en Barcelona el próximo 4 de julio dentro de su gira mundial entre Mar y Palmeras, que también llegará a Madrid el 1 de julio y Málaga el 6 de julio. Y el repertorio de estos conciertos están inspirados en sus recientes trabajos musicales entre Marín palmeras o Privé que incluyen temas como Rosalía o El Farolito. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
0: Gracias Ivonne por las informaciones y a usted por su atención. Pase feliz resto de la noche.